0: Hola, soy Óscar Oviedo del Ministerio 147 La semana pasada vimos que la vida de Abraham y Isaac estuvieron llenas de pruebas Pruebas que los acercaron más a Dios Pruebas que les enseñaron su necesidad de depender más y más de Dios y mucho menos de ellos mismos Nosotros también enfrentamos y enfrentaremos pruebas que buscarán enseñarnos lo mismo A desconfiar del brazo de carne y a poner nuestros ojos en el Todopoderoso Hoy veremos la vida de Jacob en su regreso a Canaán, sus recuerdos de cuando salió de allí y también el hecho de que había dejado un enemigo, a su hermano Esaú. También Jacob tenía el deseo de ver a su padre, pero tenía que primero enfrentar a su hermano. Gracias por escucharnos. Empecemos. Jacob, al llegar a Canaán, Informa a su hermano, su único hermano, su hermano mellizo, pero también su hermano ofendido. Qué fácil es tener diferencias entre personas de la misma familia. Cuántos familiares no se hablan, no se visitan y hasta llegan a experimentar odio y deseos de muerte mutua. Todos tenemos un Esaú o un Jacob en nuestras vidas. Y si aún no lo tenemos, es posible que lo tengamos muy pronto. Esaú puede ser esa persona que ponga a prueba nuestra humildad, nuestro carácter cristiano. Tal vez esa experiencia se convierta en esa noche de angustia. Vamos a leer en Génesis capítulo 32 versículos 3 al 7. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Dom. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, Con Labán he morado, Y me he detenido hasta ahora, Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos, y siervas, Y envío a decirlo a mi Señor, Para hallar gracia en sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vimos a tu hermano Esaú, Y él también viene a recibirte, Y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, Y se angustió, y distribuyó al pueblo que tenía consigo y a las ovejas y a las vacas y los camellos en dos campamentos. Jacob toma el camino de la humildad para enfrentar a su hermano. Aquí le llamó mi señor. Jacob podía perfectamente haber argumentado la promesa que Dios le dio a sus padres. El hecho de que a él se le había prometido la bendición y de hecho la había recibido. Pero prefirió aplicar lo que dice Eclesiastés capítulo 10 versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no des tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Muchas veces en defender nuestro yo empeoramos las cosas. Jacob le da un reporte a su hermano, le cuenta que no ha estado de vagabundo, que no viene en el plan del Hijo pródigo, sino que al contrario, había trabajado y Dios le había bendecido con una familia. Y ahora solicita su gracia, viene en búsqueda de reconciliación. En este caso, Jacob había sido el ofensor y lo que estaba haciendo era lo mínimo que debía hacer. Pero, ¿qué tal que hubiese sido el caso opuesto? ¿Qué tal que Saúl hubiese sido el ofensor? ¿Qué debería haber hecho Jacob en ese caso? Se cuenta de que las cabras de las rocosas, cuando se encuentran frente a otra cabra en lugares donde solo existe un camino, una de las dos se agacha para que la otra pase por encima. Y la pregunta podría ser, bueno, ¿y cuál se agacha primero? Eso no importa, cualquiera, porque al final ambas salen ganando porque continúan su camino. Los discípulos, la noche de la última cena... También se miraban los unos a los otros a ver cuál sería el siervo que lavaría los pies. Y Jesús fue el que tomó el agua y la toalla y nos dio un gran ejemplo. ¿Estás tú acaso mi amigo, mi amiga, esperando que aquella persona que te ha ofendido venga a ti? ¿Y qué tal si tú vas a ella? El reporte de Saúl y su poder militar no fue nada alentador para Jacob. La ira tiene excelente memoria. Y el reporte de Jacob solo pudo haber aumentado un poco su ira, su rabia, su resentimiento. Tal vez Esaú deseaba haberle visto destruido, arruinado, por la ofensa que él había hecho. Usualmente los que han sido envenenados con el veneno de la serpiente antigua, siempre buscan la primera oportunidad para vengarse. Y la verdad es que no es injustificación la reacción de Jacob, el hecho de tener miedo y angustia. Él había cometido un grave error en el pasado en contra de su padre, de su hermano, en contra de Dios mismo. Muchas veces nuestros errores del pasado, nuestro sentimiento de culpa, nos hace pasar malos momentos. Y no está bien que intentemos cerrar nuestros ojos y endurecer nuestras conciencias para que no veamos la seriedad de nuestros errores. El corazón humilde nunca pensará que la confesión está debajo de él. No creerá que es una desgracia tener que reconocer y confesar su error, cualquier sea este. Tal vez haya sido simplemente un pensamiento o haya sido una palabra que haya herido a un hermano o haya retrasado la obra de Dios. Aquellos que piensan que le han sido perdonados pecados de los cuales ellos nunca experimentaron la pecaminosidad, por los cuales nunca han sentido contrición del alma, únicamente se están engañando a sí mismos. Y la verdad es que vivimos en un mundo donde hay situaciones donde humanamente sentimos miedo y angustia. Estos dos sentimientos son muy comunes. El mismo Jacob acababa de haber pasado por una situación complicada con su suegro Labán y ahora está en medio de otra. Y no es inconsistente con nuestra fe el hecho de sentir miedo y angustia, pero este miedo o esta angustia deben ser proactivos, es decir, deben llevarnos a actuar. Pero en cambio, Jacob organizó su familia en dos grupos. No con el deseo de pelear, sino con el deseo de huir en caso de ser necesario. Y segundo, entró en oración. Leamos en Génesis capítulo 32, versículos 9 al 12. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, y no se puede contar por la multitud. El orar en medio del temor y la angustia, es la mejor decisión que podemos tomar. Esta oración en particular es muy especial porque le dio a Jacob el nombre de Israel, el que lucha con Dios. Y él es el padre de un remanente muy especial. Y el nombre Israel tiene características muy maravillosas, tanto literales como espirituales. Ahora miremos un poco la oración. Es una petición sencilla, directa. Él pedía, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Las posibilidades humanas de hacer frente a su hermano y de ganar eran casi que nulas. Y la verdad es que Dios es nuestro único libertador en todo momento de peligro. Ahora miremos un poco acerca de la forma en que Jacob se refiere a Dios. Primero encontramos que no presentó ningún mérito propio. Dijo Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac. También mencionó que él era indigno de la misericordia más pequeña que Dios le había dado. Y es muy bello cuando nos vemos así, indignos de la misericordia de Dios. De la más pequeña aún, porque es entonces cuando realmente estamos preparados para recibir la misericordia más maravillosa que Dios pueda tener para con nosotros. Y esto sucede cuando al acercarnos a Dios, es cuando más claramente discernimos la pureza de su carácter. Y ahí vemos claramente la gravedad de nuestro pecado. Y ya no sentimos la tentación de exaltarnos a nosotros mismos. Ahora miremos cuál era la garantía de su oración. Él dice, no estoy haciendo mi propia voluntad. En otras palabras, él estaba siguiendo lo que Dios le había dicho que hiciera. Él estaba obedeciendo. Pero aún en el camino de la obediencia, mi hermano y mi hermana, tenemos que encontrar luchas y angustias. La paz no es la prueba de que estemos haciendo lo correcto. Y lo mismo, las dificultades no son la prueba de que estamos haciendo algo incorrecto. La fe del cristiano es que todas las cosas obran para bien, para aquellos quienes aman a Dios. Lo importante es que Dios sea nuestro guía, porque Él también será nuestro protector. Es interesante que también en su oración, Él agradece lo recibido. Él menciona que... Había cruzado ese río solo con su bastón, con su callado. Que no tenía ningún guía, ningún compañero, ningún ayudante, ningún equipaje. Y ahora allí hay dos grupos de personas. Y allí están ahora sus posesiones. Y es bonito cuando en el tiempo de angustia, en el tiempo de temor, hay el espacio para agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es también importante resaltar cómo Él reconoce su miedo. Pero su miedo no era solamente por su vida sino ahora él temía por los suyos. Y es allí donde hace reclamo de la promesa. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos en nuestras oraciones presentar las promesas de Dios. En este caso hay dos tipos de promesas en lo que Jacob menciona. Yo te haré bien, una promesa general y una particular. Tu descendencia será como la arena del mar. Aquí se presenta un punto particular para nosotros hoy en día. ¿Cuáles son las promesas generales y cuáles son las promesas particulares? Muchas veces la gente las generaliza y las confunde. Leamos en la primera epístola de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 primera parte. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es bueno entender que Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere tu salvación. Quiere que tú reconozcas su gran necesidad de Él. Que busques su justificación pero que también crezcas espiritualmente, que no te quedes solamente en la justificación, sino que procedas al maravilloso proceso de la santificación. Y este propósito de Dios es para todos nosotros. Pero también hay un segundo elemento. Dios quiere que le sirvas con tus talentos individuales, con las habilidades y dones que Dios te ha dado a ti especialmente. Y es aquí donde encontramos promesas, que son de carácter individual de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado. El problema es que muchos queremos el crecimiento de nuestros dones, de nuestras bendiciones materiales, financieras, de nuestras habilidades, cuando tal vez estamos sacrificando el propósito general de Dios. Y esa es tu salvación, tu justificación, tu santificación. Hoy es el día de hacer una oración semejante a la de Jacob, donde nos presentemos sin méritos propios, sin pretensiones, donde reconozcamos nuestra necesidad de perdón si no hemos estado andando en el camino, si no hemos estado haciendo su voluntad. También es preciso que hoy enumeremos las bendiciones que hemos recibido y estemos agradecidos. Y no está mal que abramos nuestro corazón y presentemos nuestra perplejidad, nuestro miedo. Sea real o sea ficticio que abramos nuestro corazón como a un amigo. Y hoy también es un gran día para que reclamemos su promesa de que su voluntad es nuestra santificación. Leamos en Génesis capítulo 32, versículos 13 hasta el 20. Y durmió allí aquella noche, y tomó lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú, doscientas cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas, paridas con sus crías, 40 vacas y diez novillos, veinte asnas, y diez borricos. Y los entregó a sus siervos cada mañana de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, ¿es un presente de tu siervo Jacob que envía? A mi señor Esaú. He aquí también el que viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero. Y a todos los que iban tras aquellas manadas. Diciendo conforme a esto. Hablaréis a Esaú. Cuando le hallareis, Y diréis también. He aquí tu siervo Jacob. Viene tras nosotros. Porque dijo. Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. Vemos que después de su oración, él decide hacer algo. Y era hacer esta serie de presentes. En las cuales mostraba la abundancia de bendiciones recibidas de Dios. Él no venía en búsqueda de nada, él venía dispuesto a dar. Mostraba también su desapego a los mismos. Otros hombres no compartirían nada debido a su propia avaricia. También mostraba que conocía los gustos de su hermano. Y todo esto hecho de corazón cumplía con lo que el proverbista también dice En el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 16 La dádiva del hombre le ensanchará el camino Y le lleva delante de los grandes Y el Proverbios capítulo 21 versículo 14 dice La dádiva en secreto calma el furor Y el don en el seno la fuerte ira Junto con sus obsequios iba un mensaje siervo Jacob a mi señor Esaú cada obsequio llevaba el mismo mensaje un mensaje que mostraba que Jacob no venía a imponer sino a restaurar que no deseaba seguir huyendo sino que venía a reconciliarse con él dice el libro obreros evangélicos página 519 y 517 dice todo el cielo está interesado en la entrevista del que fue perjudicado con el que está en error cuando el que hierra acepta la reprensión presentada en el amor de Cristo y reconoce su mal pidiendo perdón a Dios y a su hermano, llena su corazón el gozo del cielo. Acabó la controversia. Queda restaurada la amistad y la confianza. El aceite del amor suprime el ardor causado por el daño. El Espíritu de Dios liga corazón con corazón y hay en el cielo música por la unión obtenida. Pero este maravilloso proceso debe ir antecedido por los elementos antes presentados de lo contrario no puede haber reconciliación Mateo capítulo 18 nos explica que existen esos pasos en el encuentro uno a uno, en el encuentro con otro testigo y hay situaciones donde se tiene que llevar a la iglesia y allí es difícil que haya esa reconciliación porque no ha habido ese reconocimiento y muchos hablamos de reconciliación, de fin de controversia de la restauración de la amistad y la confianza. Pero ignoramos la actitud previa de tan maravilloso evento. Leamos en Génesis capítulo 32 versículo 24 y 25. Y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él. Tocó el sitio del encaje de su muslo. Y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. En este momento Jacob está solo. Son momentos previos al encuentro con su hermano, y allí aparece un ser supremo, un ángel. Pero él desafortunadamente está tenso y no esperaba nada bueno, al contrario, estaba humanamente esperando lo peor. Por eso la presencia del ángel es tomada como el ataque de un enemigo. Es curioso cómo podemos malinterpretar el carácter de Dios, sus acciones para con nosotros. Dios deseaba bendecir a Jacob, pero la mano del ángel se siente como la mano de un enemigo. ¿Cuántas veces hemos nosotros pensado exactamente lo mismo de Dios? Sentimos que su mano es una mano de reprensión, de castigo, cuando totalmente es lo contrario. Y lo vemos en la vida del apóstol Pablo, después de su encuentro con Jesús en el camino a Damascus, y ahora está sin la vista y viene a su encuentro Ananías. Ahora Pablo se sentía cargado con su propio sentido de culpa y de pensar que había estado persiguiendo a Dios. Así que humanamente él solo esperaba un castigo Es decir, él esperaba que la mano que se venía a poner Fuera castigo, no bendición Pero sabemos que era para dar propósito Era para dar guía Era para ayudar a Pablo en su nuevo ministerio No sé qué tengas hoy en tu vida mi hermano, mi hermana Pero la mano de Dios está aquí no para hundirte Sino para ayudarte El ángel dice que toca el muslo o la cadera de Jacob y la saca de su sitio. Y esta es la prueba de que si el ángel hubiese querido hacerle daño. Se lo hubiera podido hacer. Solo con un toque lo descaderó. Y es aquí donde Jacob reconoce que este no es un enemigo. Sino que es un ser celestial. Y entonces nos dice Génesis capítulo 32 versículo 26 al 28. Y dijo déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo cuál es tu nombre. Y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob pide una bendición y entendió que el propósito de toda esa noche y de ese encuentro era exactamente eso darle una bendición. Y ahora no quiere dejar pasar esa oportunidad ¿Qué bendición hubiésemos pedido nosotros en ese momento. Bueno él recibió el cambio de nombre. ¿Pero qué significaba esto? El nombre estaba directamente relacionado con el carácter de una persona. Su nombre había sido Jacob, que literalmente traduce sostenido por el talón. Y eso se había manifestado en su vida como usurpador, como tramposo, como falso. Y había cosechado sus malas acciones. Ahora el Señor le da un nuevo nombre, Israel, el que lucha junto a Dios. Y esta era una evidencia de que él había sido perdonado su nombre es decir su carácter se había cambiado a uno que ahora no le recordaría su pecado sino que al contrario conmemoraría su victoria y su lucha con dios y ahora sale descaderado y se inclina siete veces pero pero por qué dónde está el dolor de semejante situación porque la verdad es que el dolor más grande ya había pasado, había recibido paz interior. Dice la matutina Hijas de Dios, página 78, el Señor necesita hombres y mujeres de oración, que luchando solos con Dios obtengan la victoria sobre el yo, entonces estarán en condiciones de ir e impartir a otros las verdades que han recibido con la fuente de poder. Leamos en Génesis capítulo 32, versículo 29 y 30. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob ahora le da un nombre a aquel lugar, Peniel, porque había visto a Dios cara a cara y había sido librado y bendecido. Se esperaba que al encontrarse con Dios, su vida fuese destruida por su pecado, por su maldad. Pero allí había entendido algo maravilloso acerca del carácter de Dios. Si es cierto que Dios es santo y puro y que nosotros somos seres pecaminosos, pero Dios quiere influenciar nuestra vida con santidad, con perdón. Los planes de nuestro Dios sus pensamientos, sus propósitos, son mucho más altos que los nuestros. Nosotros sabemos que viene un tiempo llamado el tiempo de angustia o la angustia de Jacob. Y esperamos como Jacob lo peor. Pero aquí vemos que el carácter de Jacob fue probado, pero también fue bendecido ricamente. Pero mis hermanos, no necesitamos esperar al tiempo profético, de esa angustia de jacob porque no sabemos si llegaremos a ese día no tenemos la garantía de eso solo tenemos hoy y hoy debemos tener ese encuentro con dios cara a cara quiero que terminemos con la siguiente meditación en el libro el cristo triunfante página 91 recibiremos fuerzas de dios y lograremos victoria tras victoria o intentaremos operar por nuestras propias fuerzas para ser derrotados en nuestros vanos esfuerzos por nuestra entrega incondicional a Dios, procuraremos obtener el poder que cada uno necesita para triunfar en nuestra lucha contra el mal. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del Análisis Bíblico para esta semana. La próxima semana veremos la vida de José, también veremos sus conflictos y, por supuesto, sus victorias. Todo ha sido producido por el Ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén.